1: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om ett ämne som för några årtionden sen ansågs tillhöra historien. Men som idag har blivit allt viktigare. Jag talar om tåg. Hur vi i framtiden kommer att resa påverkar i högsta grad om vi lyckas få bukt med klimatförändringarna. Tåget är ett rent sätt att resa men behöver kanske också utvecklas för att på allvar konkurrera med flyget. I alla fall på längre sträckor. Om allt det här, om tågets historia och framtid kommer vi att prata om i dagens avsnitt. Jag heter Fritid Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: De allra första tågen drogs av antingen hästar eller människor. Det handlade ofta om att transportera mal med gruvor eller de andra industriella transporter. Under tidigt 1800-tal började ingenjörer experimentera med ånglok och snart spred sig järnvägarna över Europa, först i England och så småningom också i Sverige. Om ångloket var en engelsk angelägenhet så blev elektrifieringen av järnvägarna något av en svensk paradgren. De senaste åren har höghastighetståg med marsfart runt 250-300 km i timmen blivit vanligare. Och i framtiden kommer vi kanske resa i kapslar i stora rörsystem med farter emot 1000 km i timmen. Den som ska berätta om tågens historia och framtid är Per J. Andersson. Han är en av grundarna av resemagasinet Vagabond och har skrivit ett flertal guide och reportageböcker. För ett par år sedan släppte han boken Ta tåget på spåret genom historien, samtiden och framtiden. Varsågoda, Allt vill att veta om tåg med Per J. Andersson.
1: Hej och välkommen till Allt vill att veta, Per J. Andersson. Tack, kul att vara här. Ja, verkligen. Du, hur börjar egentligen ditt intresse för tåg? Oj, eh, alltså till att
3: börja med vill jag poängtera att mitt intresse för tåg är inte kanske den här klassiska tågnördens intresse för tåg som är kanske att man hade en Märklin järnväg och... Sen gick ni till stationerna och antecknade tågets ankomst och avgång. Jag har inte varit den typen av tågnörd utan för mig började det i tonåren när jag tågluffade skulle jag säga. 18-19 års åldern, gav mig ut på interrail-resor i Europa och tågluffade. Och sen under de närmaste åren när jag blev en resenörd kan man väl säga, en backpacker kanske, en ryggsäcksluffare som man sa för, så, så var det ju tåget som var det naturliga sättet att resa ut i Europa. Jag hade inte råd att flyga. Och när jag så småningom begav mig till Indien så var det också tåget som var det, mest, det bästa sättet att ta sig runt där. Och åkte ju inte tåg till Indien förvisso, men, men i Indien. Så, att, så, att, så när då, kan man säga, när tåg, tågresandet liksom fick ett förnyat, en renässans kanske man kan säga, i med klimat, klimatdebatten, så kände jag ju hur liksom min gamla kärlek till tågresandet liksom hakade i och tog fart igen.
1: Men du, vad, är, vad skulle du säga är det mest fascinerande med tågresande? Vad är det som gör att man, att man älskar tåg så mycket? Ja, det är några olika saker tycker jag. Det,
3: man kan börja med den sociala, som man kanske tänker bort om man sitter på pendeltåget varje morgon och alla sitter och tittar ner i sin mobil och ingen pratar med någon. Då tänker man, vad pratar han om egentligen? Vad då socialt? Men, men så är det faktiskt på lite mer långtgående tåg. Alltså, sätter man sig på ett nattåg till Umeå, så lovar jag dig om du delar en sån här liggvagnskupé med fem andra människor. Så efter fem minuter är ni igång i ett samtal. Alltså i nio fall av tio. Det finns ju alltid undantag. Det är väldigt socialt helt enkelt. Och det är samma sak när man åker tåg i Europa på lite längre tåg. Så att man åker 5, 6, sju timmar. Och i Indien och i USA för den delen är jag åkt tåg. Otroligt socialt. Så det är liksom den här, man möts ofta på ett helt annat sätt än på flyg tycker ja. jag.
1: Och sen är det ju här speciella sättet att röra sig genom landskapet där man, då, man bara sitter bekvämt ja. alltså, i de allra flesta fall och sen så får den här känslan av att susa fram då genom, genom ett omvecklande landskap.
3: Och förstå vad, hur, hur saker hänger ihop. Senast när jag åkte hem från, då hemresan påbörjades i Venedig och sen så med några övernattningar på några ställen var jag hemma i Stockholm. Och då fylls jag av en sorts berusande känsla att jag var alldeles för några dagar sedan var jag i Venedig och nu är jag i Stockholm och jag har inte flugit. Att jag har liksom fått se hur landskapet gradvis förändras eh, längs vägen. Det skapar en väldigt härlig känsla av att allt hänger ihop.
1: Ja. Men du, eh, hur börjar allting egentligen det här med, med, med tåg? För att, eh, av din bok att döma så får man ju känslan av att folk tänkte tåg innan tåget faktiskt var uppfunnet, eller hur?
3: Ja, det kanske man kan säga. Så alltså, det var ju så att... Eh, det var i början av 1800-talet och, och liksom i världen och framförallt Europa började förändras snabbt, ångmaskinen hade kommit och man hade börjat mekanisera en del saker. Och, och då kände ju många att, att det finns ju ett, ett fält som liksom släpar efter, där det inte har hänt så mycket sedan i stort sett Kristustid och det är transporterna till land ska vi säga, för på, till havs hade det skett förändringar. Men, men inte till lands. Man åkte liksom eh, ja, dragdjur med, med kärra, liksom. eller gick helt enkelt. Det var det som gällde. Och så ta sig från London till Edinburgh eller från Stockholm till Malmö, det tog ju liksom en vecka. Det, var ju nog, det gick ju nästan inte. Så tåget var verkligen efterlängtat för att, för att eh, alltså liksom komma i ikapp allt det andra som började förändras. Och det spännande tycker jag är också att till att börja med så handlar det inte så mycket tänkandet om att vi, nu ska vi få folk att kunna transportera sig fort. Det tänker vi kanske att vad det var det det handlade om. Det blev ju effekten förvisso. Utan det var att transportera varorna. Alltså från kolgruvorna till hamnarna. Från fälten till städerna med säden till exempel. Mm.
1: Men har det funnits exempel på, på olika typer av räls i gruvindustrier och så där, som drogs av då hästar? Och jo, det, det hade ju
3: funnits länge. Det finns till och med... Finns det de här källor som, som visar att vi. Staden korint i Grekland under antiken så fanns det träräls med vagnar som drogs av djur så det är en gammal idé mycket gammal idé
1: Precis så rälsen var flera tusen år gammal men ja. med själva tåget kom relativt nyligen Ja det dröjde liksom till 1820-talet innan det när tog fart ja. men ett påhågörande ögonblick är ju den här Rainhill Trials där Stevensons eh, lok Rocket eh, vinner eh, ett någon slags eh, första pris det är 1829 Kan du berätta lite grann om den tävlingen
3: Ja, jag har skrivit lite kort om den tävlingen. Jag vet att det var en svensk med också. Men var det Loket Novelty det hette, va? Ja, jag tror det. Var, det var John Eriksson. Va? John Eriksson ja. var det, ja, precis. Och han förlorade, men det var ju inte så stora marginaler där. Så han vann. Så det, han vann den tävlingen och då fick ju hans Lok vara den som drog de första tågvagnarna på världens första, kan man säga, reguljära järnväg efter tidtabell. Och det var mellan, mellan Liverpool och Manchester. Och där är det bli 1830 september när man bestämt. Just det. Så då började man och då var det hans lok.
1: Ja. Och hur snabbt gick det sen att liksom fiera Storbritannien?
3: Förvånansvärt fort kan man säga med tanke på att hur man byggde på den tiden. Alltså det var ju manuell arbetskraft och hästar som drog vagnar och så där fortfarande och man hackade för hand och så. Men det gick ganska fort. Och England var tidigt ute som sagt så 1830, 40, 50-talet så, så drogs det ju järnvägar kors och tvärs över hela Storbritannien. Och många var förfärade över detta att, Och det är som det alltid är när det sker stora projekt man bygger ut liksom. och Många tycker att så här får det inte gå till Vi ska vara som det var för.
1: Just det, men eh, du diskuterar i boken lite grann också varför just England och Storbritannien var först Var det så enkelt som att den industriella revolutionen hade kommit längst där? Eller?
3: Jag ska nog säga att det är nog i alla fall en delförklaring Att den industriella revolutionen var tidig helt enkelt Att transportera kolet som sagt till fabrikerna och hamnarna men jag intervjuade en järnvägsforskare i York på National Railway Museum där och han sa att Frankrike var ju hackihäll och att det blev England och inte Frankrike som liksom blev nummer ett och står i historieböckerna nu som liksom det är den första järnvägen. Det är kanske nästan en slump för Frankrike var väldigt nära efter.
1: Mm. Du skriver i boken att järnvägens rytm och rutiner förändrade känslan för tid och rum. Mm. Hur uppfattar du egentligen den tiden som människor tåget, de första tågen? En uppfattning jag stött på när jag har gått
3: tillbaka i böcker är ju då att. Att man ansåg att tåget nästan kunde upphäva rummet. Alltså man hade en, hade en idé om rummet som, och vilken tid det tog, för, tog att ta sig från ena änden av det till den andra änden av det. I en stad eller i en byggd till exempel. Och tåget liksom ställde ju allt det här på ända. Plötsligt så kunde man vara i en stad och äta frukost och sen i en annan stad tio mil bort och äta lunch. Eh, eller middag. Och det var nog helt nytt. Så det är absolut så, så ställde det, det ställde väl framförallt idéer om tiden i det helt annat, helt annan dagar. En författare som heter Allus Huxley som levde långt senare i början av 1900-talet, han, han formulerade det som så här att tåget uppfann tiden. Alltså innan tåget kom så om någon skulle säga så här, ja vad, vad, vad säger du ska vi ses 8:17 eller 8:17 eller 8:22 eller något sånt där. Det fanns liksom inte. Alltså det fanns liksom tid morgon, mitt på dagen och eftermiddag och natt och sådana där saker. Sånt som man är beroende av när man odlar förstås och, så och bor i ett bondesamhälle. Men inte exakta tider. Det tåget kom den här, 8 17.
1: Just det. Men det är intressant hur då tågtrafiken då tvingar länderna att införa någon slags normaltid. För innan det så var det ju lite, lite si och så, eller lite hipp som happ, att olika städer hade liksom sin egen klocka. Precis, det var inte hipp som happ kan man säga, Nej. utan det
3: var, det var det följde solen. <laughs> så det, det var en väldigt, väldigt korrekt klocka. Och det var, så var det ju i Sverige och så var det ju i princip i alla länder i världen. Att man hade ju den tid som, som, som man tittade på solen och så hade man ju, klockan hade ju kommit sedan många hundra år tillbaka och de få människor som hade klocka, då ställde man den tiden efter den solpositionen så att säga. Och det innebar ju att det var olika tider i Västerås, Sörebro, Laxå, Karlstad och så vidare eftersom det är bara några minuters skillnad men det är ändå en skillnad och, så, och det blir jättekrångligt när man ska göra tågtidtabeller tabeller och därför införde man tågtid till att börja med.
1: Just det, så ett tag existerade tågtiden parallellt med de här lokala ja. tiderna och sen så småningom så infördes normaltid i, 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 per, per land. Då.
3: Per land, ja. ja. Och, och tog, ibland som i England hade man tågtid, så småningom så kallar man det för normaltid. Tågtid blev normaltid. Och Precis. Sverige fick ju det på å, årtalet här nu, men 1870-talet någon gång tror jag var.
1: Ja, just det. Precis som mycket annat hade Sigmund Freud, även teorier om vad, vad järnvägsresandet gjorde med oss, eller hur? Ja precis och det, det är ju jätteroligt att han, att han tänkte så mycket på tågen
3: och jag tänkte jag tog fram ett citat ur min egen bok här, alltså ett citat av Freud som jag citerar och då säger han så här, skakningarna har utövat en så fascinerande effekt på äldre barn att åtminstone alla pojkar någon gång i livet vill att bli konduktör. Allt som har med järnvägen att göra ägnar de märkligt stort intresse och under fantasiåldern och med det menar Freud kort före, puberteten, alltså före puberteten kanske, så blir den kärnan i en utsökt sexuell symbolik. Tvånget att på detta sätt förknippa tågresan med sexualiteten utgår uppenbarligen från lustkaraktären hos förnimmelserna av rörelse. Kort sagt, tågets skakningar gör människor
1: pilska. Det är en Freuds liksom, analys. Men, man är inte helt förvånad att Freud fick in något sexuellt <laughs> även Nej. i tågresan. Nej, precis. Nej. <laughs> um. Här i Sverige så började järnvägsbyggandet på allvar 1856. Det är då liksom de första embryorna till stambarnarna byggs. Och eh, Malmö-Lund var tidigt och sen så var det Göteborg och Jonsred var väl också väldigt tidigt. Men järnvägarna drogs också inte alltid mellan de största städerna utan det såg som någon slags eh, regionalpolitisk åtgärd där man skulle dra Dra tåg genom så här, vad man säga, stort sett vildmark också, Ja, precis. Alltså, så var det ju. Alltså, du var inne på där,
3: först så var det ju massa privata intressen. Det här var ju inte reglerat på 1800-talet. Mm. Vem som helst kunde bygga en järnväg och äga en järnväg och köra tåg. Och det gjorde många kommuner och många småföretag. Även brittiska företag kom till Sverige och så, här kan vi tjäna pengar, starta järnvägar. Och det gjorde man. Och då handlar det ju om framförallt från fabriker till hamnar. Mm. Från Norra ner till hamnen i Köping vid Mälaren till exempel mm. drog man en järnväg. Men sen som du sa så var det då de här statliga satsningarna. Nu ska vi sammanbinda binda Malmö, Göteborg och Stockholm. Och då drog man den genom Obygder som du sa, och inte genom Eskilstuna eller Västerås. Några, st några större städer kom ju med mm. på de här linjerna. Men många små ställen. Men det handlade helt enkelt om att man hade en idé om att industrialisera Glesbygd.
1: Och det är därför som järnvägen genom Småland går genom Alvesta och Nässjö snarare än genom Växjö och Jönköping eller vad det skulle kunna Ja, komma.
3: det kan man säga. Som inte fanns som orter. Det mm. var ju liksom gårdar. Hässleholm mm. var samma sak. Just det. det var ju liksom inga städer. Man, de uppstod. Städerna, de städerna, Uppstod ja. på grund av järnvägen kan man säga.
1: Ja. Men hur skulle du säga att, att är det liksom på samma sätt som i England att järnvägen, men det måste ju ha förändrat samhället i, i grunden. Alltså både för liksom, varutransporter och persontransporter.
3: Absolut. Eh, det, för, för, till att börja med så eftersom då industrialismen hade kommit igång, det här var ju en förutsättning för att den skulle kunna för, fortsätta kan man säga transportera de här varorna som man gjorde, tra, gjorde då, stål och, stål och järn och och, men sen handlar det också om att få in, få in mat i städerna, vilket gjorde också att städerna kunde börja växa. Ja. Så att tåget är skälet till att urbaniseringen tog fart. Alltså hade man inte haft järnvägen, då hade man haft problem att få in kött och fisk och spannmål till, till städerna. Mm. Och då hade de inte kunnat, då hade de kunnat, inte kunnat växa. Nej. Och också kanske skälet till att vi fick förstäder. Man sa inte förorter på den tiden, men det säger vi då att man då för första gången i historien kunde bo en mil utanför stan och sen så ta tåget in varje morgon till fabriken eller kontoret
1: uh -huh. Men 1800-talet är ju ett väldigt exp expansivt århundrade menar, både tågtrafiken då, men även telegrafen och andra och även att postgången kan gå via tågen vilket gör att kommunikationerna blir mycket snabbare i hela samhället eller Ja men
3: precis, det är inte bara tågen som, som, som kommer där som du säger, telegrafen, posten dagstidningarna, nyheterna, allting kan plötsligt färdas fort. Men tåget är ofta är, är centralt även i alla de andra. För som man drar telegraflinjerna längs med rälsen. Mm. Det, det är krångligt att, ha en, att hugga upp skogen för en annan telegraflinje, så den får ju gå längs järnvägen. Mm. Och dagstidningarna sprit ju med tåget. Ja, det var ju ena sättet att få ut dagens
1: nyheter ut i landet. Mm. Det var med tåg. Mm. Men eh, från början är det ju ångkraft Och eh, så småningom går man väl över Kanske till viss del till diesel Men när börjar man elektrifiera då I, i, i Storbritannien och Sverige Storbritannien som
3: var först med järnvägar De är liksom sist i världen med att elektrifiera mm. Alltså de, fortfarande så är ju en väldigt, väldigt stor del av Storbritannien sker med diesel. Mm. Um, och nu i dagarna så är de liksom stolta britterna för att nu ska, har man ska man inviga, eller har precis invikt en ny järnvägslinje från London upp till Edinburgh som är helt elektrisk. Och det säger de med någonting, fantastiskt, det är helt elektriskt och så hållbart och ekologiskt. Mm. Jag menar, vi, vi elektrifierade Malmbanan på 1910-talet, ja. upp till Kiruna. Liksom. Jag menar, de är hundra år efter. Nej, men så småningom kommer ju elektriciteten som ni säger. Och eh, man kan säga, det första trevande försöken redan på 1890-talet i Tyskland, Schweiz, Sverige. Sverige var tidigt ute. Jag tror att det var någon linje just från Djursholm ner till stan som var en av de första elektrifierade till stan, Stockholms Stockholmstad. Men på 10, 20 och 30-talet så elektrifieras det här i Sverige nog enormt. Vi hade ju vår vattenkraft kan väl eh, vara stolta över. det. Just
1: det, det, var förutsättningen på något sätt för att ja. det blev elektrifierat. hade hela. elektricitet, ja. Ja. Mm. och
3: inte så mycket kol som ja. England hade.
1: Just det, de, de har let på det längre. Ja. Kan du inte göra så mycket längre till? Nej. Nej. Du berättade ju om att det var en massa privata investerare som hade investerat i det svenska järnvägsnätet. Men sambanorna var väl kanske statligt ägda. Mm, men, de blev men så småningom 1939 så beslutades om att allt hela järnvägsnätet ska förstatligas. Alltså, vad, vad var bakgrunden till det?
3: Det var att på 1920-talet, alltså decenniet innan, så hade plötsligt en ny konkurrent börjat dyka upp. Där det var ett liksom lysande, strålande dagar för järnvägen under sekelskiftet, 10-talet. Men då kom eh, lastbilen, inte så mycket personbilen utan lastbilen som kunde transportera varor på ett mycket mer flexibelt sätt. Det behövdes ju ingen räls. Den kunde ju köra på många fler mm. ställen. Och det började sluta de här små kommunala och eh, privata järnvägarna som fanns runt om i landet. Och det var järnvägskonkursernas årtionde, mm. 20- och talet Hela järnvägsbolag inte bara ett tågbolag gick i konkurs och järnvägar började läggas ner. Och då beslutade Riksdagen helt enkelt att nu får vi göra någonting åt här, annars kommer det att gå illa. Så då beslutade man att, att förstatliga hela det svenska järnvägsnätet. Och alla var för. Man kan tänka sig att högern är emot någonting som heter förstatligande, men det var de inte utan även högern var för.
1: Okej. Okay. Ja. Ja. Men vad fick det för konsekvenser då att SJ tog över allting då?
3: Ja men det fick ju konsekvenserna att det blev statligt. Men sen blev ju då, sen kom ju kriget, andra världskriget och, sen tog, och då, då var det lite paus på allting. Men sen tog det slut. Och då kom ju privatbilismen på bred front kan man säga, 50-talet då. Och då innebar ju det att allt färre människor åkte tåg och många eller politikerna i Sverige och resten av Europa premierade väldigt mycket utbyggnaden av vägnätet och, och, och bilismen. Och det ledde förstås då till en kris för järnvägen helt enkelt. Så då började SJ som ägde järnvägen också på den tiden. Idag är det ju inte det Trafikverket som sköter det. Men, men att lägga ner järnvägar. Så den, de största järnvägsnedläggningarna i Sverige vi har haft det är under 50- och 60-talet. Det är de, liksom de mörka åren. Och vilket kanske sticker lite, många tänker tvärtom, men det var väl fina år för järnvägar, det är ju nu det var varit kris. Nej men det var faktiskt 50-60-talen som var de mörkaste åren.
1: Ja, men man tänkte att privatbilismen var framtiden helt enkelt. exakt. Det var ja. det man satsade på mycket, mycket mer. Ja.
3: Det var ju, det fanns liksom, man såg inga problem med den. Det var ju en sån, och den, privatbilismen är ju fantastisk på många sätt, den skapar ju, eller ska jag säga, den leder till en personlig frihet mm. som är väldigt stor. Du kan ju ta bilen när du vill, var du vill så att säga. Uh, och det kostar ingenting att åka på vägarna i Sverige heller. Mm. Så det var ju en väldig frihet. Men uh, man tänkte ju inte på miljön till exempel. Mm.
1: Aj, man blir ju lite beklämd. Alltså, jag är ju en del ner på uh, Falsterbonäset där uh, i Skåne. Och det gick ju en järnväg till Skarnö och Falsterbo. Ja. Uh, som lades ner och rälsen idag dagupprivningen. Ja. Uh, ja, det, 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 det är någonting som, som skär i hjärtat. När man, jag håller med. När, uh. Jag tänkte också på en sån linje
3: som... Uh, det var nämligen så att en gång i tiden kunde man ta tåget från... Stockholm, Göteborg och Malmö för den delen också, upp till Sälen mm. för, som har varit en vintersportsort länge, sen, åtminstone sedan 30-talet. Men eh, 1970-talet så, så rebade upp den rälsen, sista biten i alla fall. Mm. och planerar allt järnväg. Och idag så är det ju bilkaravaner upp till Sälen. Mm. Det är ett stort problem idag, att det är liksom under högtrycksportlov och sådär, så, där, så ja, det är köer liksom.
1: Och eh, man har beslutat att satsa på en, en regional flygplats. Ja, det har man redan gjort tyvärr. Ja.
3: Idiotiskt tycker jag.
1: Som tågälskare. Ja, verkligen. Det, det, ju, det känns ju inte som framtiden. Nej, det känns som 1970-talsbeslut. Liksom. Ja, men det är också det... lite dumt med tanke på vilka tänk man ska flyga till Sälen. Ja, men tänker de flesta som åker till Sälen är ju ändå från Mälardalen. Ja, det är eller södra, det är Sverige, södra Sverige. Ja, det skulle säga Mälardalen är som... dominerar. Ja. Och rälsen finns ju till Mora. Eller ja. Malung också. Till Malung till och med. Ja. Och man
3: har till och med renoverat den för att det, man, kör, man kör timmer till mm. lite norra Malung. Mm. Så det är inte mycket som fattas. Nej. Så en väldigt liten satsning skulle kunna.
1: Ja, men vi, vi håller tummarna. Ja, vi får hålla, hålla tummarna för det.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry.
1: Det finns ju många klassiska tågsträckor mm. Transsibiriska järnvägen är en Expressen är en annan då mm. eh, Som då liksom också skildrad I Agatha Christie Och mm. andra däckare andra och filmer Men kan du berätta lite grann Om det här den här mytomspunna sträckan
3: Jo, om man ska börja Från början så var det en belgare Som hette Jörg Nagelmacher Macher kanske man säger han var över i USA på en liten studieresa och såg att där hade man då 1869 invikt världens första transkontinentala järnväg. Alltså en järnväg som man kunde ta sig från Amerikas östkust till västkust. Och det tyckte han var fascinerande. Varför har vi inte något sånt i Europa? Alltså Europa hade ju förvisso en massa räls som gjorde att man skulle kunna ta sig från ena änden av världsdelen till den andra. Men inget tåg som tog hela den sträckan. Men nu kom han hem till Belgien och fick stöd av både sin rika pappa och den belgiska kungen. Och sen så startade han då det här eh, nattågskompaniet, alltså bolaget, som, fanns, som fortfarande finns i någon form faktiskt. Så han igång Orient Expressen. Alltså ett tåg hela vägen från Paris till Konstantinopel som fortfarande Istanbul heter på den tiden.
1: Men var det sådär lyxigt som man, som man ser i, fil, i filmen till exempel? I, I första
3: klass var det nog det, ja. Ja. men det fanns ju också i andra klass. Ja. Det glömmer man kanske.
1: Precis, just det. Men du har, du har åkt den sträckan nu idag, fast med, med olika tåg Men det var inte lika glamoröst. Nej,
3: inte alls. Mm. Men nej precis, det finns ju förvisso ett litet ett brittiskt lyxhotellföretag som kör, liksom de har köpt några av de här gamla vagnarna. Mm. Och så kör man så här skartade tåg vissa mm. tider på året. Men inte hela vägen tyvärr, utan det är mer så här London, Venedig och sådär. Mm. Så då åkte vi inte med och det kostar vansinniga summor. Så vi tog alltså helt enkelt reguljära tåg i Orientexpressenvägen. Vi började i Paris och slutade i Istanbul. Och det tar inte allt för lång tid faktiskt. Vi stannade ju på några ställen också. Men det är fina tåg delvis. Paris, Milano, Milano, Venedig, Venedig, Trieste, Trieste, Ljubljana. Och Iliobjana hoppar på ett nattåg till, till Belgrad via Kroatien. Det var ett skruttigt tåg kan jag säga. Och sen, och sen skruttiga serbiska tåg till Sofia. Den tog överinnelig tid. Och sen ganska skruttigt tåg från Sofia till Istanbul. Så mm. det var nej, långt ifrån glamour. Men häftigt att göra den resan. Ja. Jättekul alltså. Ja, kan jag tänka mig. ja Och så komma fram i gryningen. Till Istanbul när solen går upp på spåren och det är ljummet och härligt. Och så,
1: ja, det är fantastiskt. Ja. Men är det dyrt att åka tåg i Europa idag? Jag tänker alltså, om man då, en familj som så här, flyger ner till Alicante då till exempel. Eh, så alltså, om man då ska göra det som en tågresa, man vill vara lite modern och miljömedveten. Liksom, vad, vad, vad kostar det liksom?
3: Det är väldigt svårt att säga vad det kostar. Det är samma som med flyg. Det finns liksom eh, när du bokar hur långt i förväg du bokar och du kan få en billiga biljetten eller inte, så det finns liksom inte ett pris det, så är det Så att, menar, det, är, det är jättesvårt att säga alltså, ska man till Alicante eller London eller Aten så slår i stort sett i 99 fall av 100 slår flyget tåget mm. i pris Tyvärr kan man ju säga Och det handlar ju om lågprisflyget, avregleringarna Det är billigt att flyga helt enkelt Och med tåg så är det många olika tågbolag inblandade i en sån resa Och det innebär att alla ska ha sin del Och då blir priset lite högre Men samtidigt behöver det inte vara svin dyrt faktiskt Jag bokar faktiskt en resa till Paris här häromdagen mm. Jag ska rita och hälsa på min son som pluggar där På höstlovet i höst Och jag kom undan med runt drygt 1000 kronor Från Stockholm till Paris En enkel biljett då Vilket jag tycker är helt okej okay. Och, där och då faktiskt är det snäppet billigare än
1: flyget, i alla ja. just den här perioden. Nej, ja, men det lät ju verkligen rimligt, ja. men vi kanske får anledning att återkomma till det här ja. med, ja. med tåg i Europa senare. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om Sverige, för vi svenskar vi är ju programmerade nästan att gnälla på SC om förseningar, man ser det i sociala medier hela tiden, det är nästan som ett mantra. Och för det första är det ju såklart att ofta är det Trafikverkets fel och kanske om det, om det är banan eller signalen eller någonting sånt där så det är, inte, det är inte SJs ansvars, Nej, är det ansvarsområde. Det, kanske man, det kan vara värt att poängtera. Jag brukar ibland vara en sån här lite bästervis som går in i kommentarsfälten och skriver. Ja, men det är bra. Ja. Man borde snarare kanske säga som du säger, Trafikverket. Ja, trafikverket. Men du har ju studerat den här frågan om det är så mycket förseningar. Ja. Är det det? Nej, det är ju inte det, tycker jag.
3: Och det, det, vad heter det är ju en klent när man står där och tåget inte kommer. Men jämfört med andra transportslag så är det faktiskt inte alls så illa. Utan punktligheten ligger på någonstans mellan, det på vad det är för tåg och så, men någonstans mellan 80 och 90 procent av alla tåg kommer i tid. Och med tid menar man det får vara en viss försening, men inte för mycket. Och jämför man det med flyget så är det faktiskt inte sämre. Det är liksom en nivå med de, med de flygbolag i världen som har högst punktighet. Mm. Uh, och det glömmer man kanske ibland att det är så.
1: Men så är, att, är det så att är det så enkelt som att med flyget då ska, då ska man då till, du uh, uh, att ja, man ska till Kanarieöarna och då, då är man ändå på semester, och då spelar det ingen roll om det är två timmar försenat Nej, så är det ju absolut. Alltså,
3: tänk, precis, kommer du ta Arlanda och det är två timmar försening. Du, du har glömt det nästa dag. Men är det tåg till
1: Göteborg två timmar för senat? Det skriver du på Facebook och är skitarg. Mm. Ja, just det. Men, men, men trots det så finns det ju länder som är berömda för sin punktlighet. Schweiz, Europa och Japan. Den liksom som har nästan sekundprecision. Hur kommer det sig att de är så otroligt duktiga? Det här de omtvistade om lärda kan man
3: säga, men, 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 men det handlar väl framförallt om pengar. Att man satsar väldigt mycket på att hålla sitt järnvägsnät väldigt hög standard och underhåller det enormt och är väldigt noggrann helt enkelt. När det gäller Japan så, jag kom fram till när jag skrev boken är ju att att det, det handlar egentligen inte om många, många med politiska man kan ha olika politiska ingångar på det här tänker tänka att ja, det handlar om att vi har privatiserat underhållet för att Trafikverket lägger nämligen ut underhållet på privata underentreprenörer. Det är där som är problemet det är väl kanske de som tänker vänster att det, det, det där är problemet och jag har själv tänkt så, det är kanske är det som är problemet men i Japan är det väl privatiserat men då är det så att det är framförallt så att varje privat delbolag har ett helhetsansvar mm. över sin region. Tåg, räls, trafik, alltså allt så att säga. Mm. underhåll. Så att det blir någon som håller i taktpinnen kan man säga. Mm. I Sverige är väl diversifieringen att liksom inte den ena vet inte vad den andra gör ibland. Det är det som är problemet.
1: Just det, men när det gäller underhåll, så har det ju verkligen diskuterats. För innan då när det var Gamla Banverket och innan dess SJ så då var det ju liksom ett gäng gubbar då. För det var väl nästan bara gubbar som hade liksom en ja, Halsberg och lax. De, de kunde den sträckan utan och innan och jobbar där år efter år. Medan alltså idag då upphandlas och liksom det kommer nya människor hela tiden. Att den här kontinuiteten har försvunnit när man då konkurrensutsätter liksom underhållet på det sättet.
3: Så är det ju absolut och jag intervjuade ju folk som har jobbat i de här med sånt här för boken och det är ju precis vad de säger alltså att det är där upphandlingen är ett jäkla skit mm. helt enkelt kan man säga på många sätt när det gäller sånt här det blir ingen kontinuitet och, och man måste ha väldigt många jurister och pärmbärare som någon mm. sa som har koll på alla avtal och sådär och det blir mindre och mindre prat om de faktiska problemen alltså rälsen mm. och mer och mer om liksom avtal och sådana där saker och
1: pappersbyråkrati Ja men det man vill ha i gubbar <laughs> inom citattecken ja. som älskar sin lilla ja. räls och som, som vårdar växlarna och liksom gör verkligen allt för att det ska bli bra tänker jag.
3: Ja och så är det ju lite grann i Japan eh, gubbar eller gummor eller ja. vad det nu är eh, som, som liksom har ett helhetsansvar för mm. sin bit och liksom man håller inte på och lägger ut på någon annan. Nej. Det tror jag är, problem, det där är lösningen.
1: Men det är intressantare för det finns ju två helt olika sätt man kan se på, på att konkurrensutsätta liksom en, 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 en sträcka. Det ena är ju då att man att man säger till ett bolag att nu, nu har ni den här sträckan. Mm. Nu är det ni som kör Göteborg och Oslo till exempel och mm. då är det bara ni som gör det. Mm. Det andra sättet är att man då, som i Sverige, att det är liksom Göteborg och Stockholm, det är, då är det både SJ och MTR som kör sträckan. Mm. Så det är lite olika sätt att se på det här med konkurrensutsättning av järnväg. Kan du se någon skillnad i de sätten att tänka Ja, ja, som jag ser det så är det stora problemet eh, för, att, för att jag sa
3: att punktligheten är bra i Sverige betyder inte att allt är perfekt. Mm. För det är mycket problem med den svenska järnvägen. För att eh, tågresandet har ökat, fördubblats de senaste 30 åren och det har eh, gjort att man inte hunnit underhålla. Mm. Man har inte satsat tillräckligt. Så det är liksom eftersatt. Men, men det stora problemet tycker som jag ser det, det är inte att vi har olika konkurrens mellan tågbolag. Utan det tror jag kanske är snarare är till resenärernas fördel. För det innebär en priskonkurrens och att det faktiskt idag om man är, det är ju samma sak i Sverige som i Europa. Man ska vara ute i god tid och hitta de billiga biljetterna. Då är det faktiskt billigare i reella priser att resa idag än vad det var för 20, 30, 40 år sedan. Om man är ute i god tid alltså dynamiskt prissättningssystem. Utan det stora problemet det handlar ju om hur man sköter rälsen, mm. alltså infrastrukturen. Att det har privatiserats på och lagts ut på olika mm. underentreprenörer. Det där är problemet. Inte olika tågbolag.
1: Nej. Så det är en, dels en ekonomisk fråga. Vi måste satsa på underhåll och dels kanske hur vi strukturerar vårt underhåll. Absolut. Både och kan man säga. Och, men, men nu
3: har väl kanske politikerna vaknat eh, och sagt att vi måste satsa på järnvägen igen. Men nu har det blivit politisk strid. de är inte överens om hur det ska göras. Mm. Det är lite... Som försenar det hela, med många år ska jag säga.
1: Mm. Eh, vi var inne lite grann på det här med hur man reser i Europa. Och eh, för att eh, tåget ska kunna konkurrera med bil och flyg så är, är det viktigt att man kan resa smidigt mellan olika länder. Samtidigt så är det Europa ett lapptäcke av olika system och tåg och sådär. Hur ser det ut idag? Hur skulle du vilja att det ser ut, ser ut i framtiden? Kruxigt alltså, som du säger det är att det är många olika
3: tågbolag. För dels har vi de här statliga gamla monopolbolagen. Men i väldigt många länder i Europa så finns ju inte monopoler, Men de finns ju kvar. SE, Deutsche Bahn, SNCF och så vidare. De gamla monopolbolagen. Men de konkurrerar ju idag. Men det har ju liksom lett till att många av de här bolagen de liksom håller på sitt. De vill inte samarbeta så mycket. Vi vill i huvudsak sälja biljetterna. Medan mot flygbolag tänker inte så. Flygbolag tänker att ja, vi kan sälja biljetterna men vi, vi gladeligen vill att alla andra ska sälja våra biljetter. Så många som möjligt. Tyvärr har vissa tågbolag i Europa tänkt, inte tänkt så. Och det gör ju då till att det, det är lite krångligt att få till samma som med flyget. Att man smidigt samarbetar och plockar ihop en biljett med flera olika transportörer. Då. Mm. Så det, det, det är väl ett krångligt. Men det, men det, det är, är enklare. Som jag nämnde tidigare jag köpte en biljett i Paris. Då, till exempel, då sålde faktiskt trots allt Deutsche Bahn en biljett. Där det är första där man får byta. Först är Deutsche Bahn's eget tåg, första sträckan till Köln. Och sen andra sträckan är det SNCF som har de här T2V-snabbtågen. Så det ingår i den här tyska biljetten. Så de har ett samarbete. Mm. Men det, det gnisslar i frågorna kan man säga. Ja. Men finns det
1: sajter där man kan boka tåg mm. över Europa? Absolut, ja. det gör
3: det. Det finns ju så många sådana. Jag har använt mig av en brittisk sajt som heter Rail Europe. .com. De har funkat jättebra. Du kan boka hela vägen från Stockholm till någonstans långt bort i Europa och få allt på en enda biljett. Sen finns det flera svenska liknande sajter som har faktiskt startats nu under pandemin. De har öppnat nyligen som All aboard, Railtick, lite innan pandemin var det, det Trainplanet, med flera. Mm. Kan man säga. Jag, såg på,
1: jag såg på Twitter senast eh, igår tror jag, Någon slags framtidsskiss Som ett här nätverk Med olika nattåg Som skulle kunna liksom, täcka in hela Europa Så att man skulle kunna röra sig väldigt smidigt Från, ja, men från, från Stockholm Till eh, Sevilla egentligen Jag tror att man är ganska
3: inte sådana jätteenorma satsningar redan med dagens infrastruktur, alltså dagens mm. räls så nu säger, skulle kunna starta några liksom internationella långtgående nattåg för att nattåget är ju svaret på frågan, ja men herregud, när jag kan flyga på två timmar, varför ska jag då sitta och skaka på tåg i åtta, tio timmar men, men svaret på det är ju nattåg mm. alltså gå ombord på kvällen, i bästa fall äta middag i en restaurangvagn mm. ganska trevligt, gå och lägg dig mellan liksom, en nybäddad säng med lakan om du åker sovvagn vakna och vara framme och då kan ju den, den komforten, då har du liksom sovit bort den här restiden. Och liksom du, du fick en hel natt sömn i bästa fall om du kan sova på tåg, det kan inte alla. Så vaknar du liksom i lagom tid istället för att då säga att du ska vara i Madrid klockan på ett möte klockan 11. Då måste du gå upp fyra på morgonen för att hinna med det där sexflyget från, mm. från, från, från Sverige. Så att på så sätt kan ju faktiskt
1: flyget ibland vara eller förlåt, tåget ibland vara bekvämare. Mm. Nu ska ju SJ börja köra nattåg Stockholm-Hamburg nästa ja, år äntligen. Ja, äntligen jag, jag blir så här supersugen att kika på så här Hamburg, var kan man ta sig från Hamburg jag, Överallt nästan Eftersom det är en sån knutpunkt men, ja. så att jag, jag, jag blir väldigt så här, fascinerad Över så här, möjligheterna nu
3: Hamburg är bra, en gång i tiden gick Det ju. Det som saknas Det är ju ett direktåg till Paris Det skulle det finnas. Fanns det ju finnas, det har ju funnits i 100 år 150 år, men mm. plötsligt finns det inte Sen 90-talet Finns det inte men som jag ska göra på min resa då är att jag får byta i Köln. Man kan mm. byta i Frankfurt också. Så med två tåg tar man sig dit.
1: För att det här tågresandet i mellan europeiska länder ska funka. Jag kan tänka mig att det finns delvis olika signalsystem. Till och med att man kör på olika sidor av rälsen. Mellan Sverige och Danmark är en sån gräns. Där man byter från vänster till höger trafik. jag tänker mig att logförare kanske inte får köra i andra länder. Och Nej, så är det. Vilka, ja, är det, finns det fler sådana här Problem.
3: Ja men det är ju de du nämner att, att, att eh, det skillnad från i flyget att man har ett språk, engelska. Du måste ju liksom inte, mm. Om du ska flyga till Grekland måste du inte kunna grekiska som pilot. Men, men ska du köra tåg i Grekland måste du kunna det lokala språket. Mm. Eh, och det har ställt till det helt enkelt. Eh, men under, sedan, under hela 1900-talet löste man det. Man bytte lok och lokförare mm. vid varje gräns. Man kan ändå inte köra ett lok i, i ja, 12-18 timmar. Man måste mm. liksom byta personal. Mm. Så det gjorde man då. Och det kan man förstås göra idag också. Men som du säger, eh, olika signalsystem, olika sätt sida att köra på. Men det, det är inga stora problem, det där går att lösa. Mm. Och, och man kan ju som sagt köra. Jag åkte i somras Snälltåget, ett svenskt litet tågbolag. Relativt litet från Malmö. De kör ju numera Stockholm, Berlin. Då åkte jag med i somras. Mm. Då byter man personal i Malmö. Ja, det, det
1: går. mm. mm men det rätt chockerande faktum det är ju att, att vi i många länder har bensinskatt men att flygbränsle är skattefritt. Hur har det kunnat bli så egentligen?
3: Efter andra världskriget så ville man ställa om alla dessa militära flygflottor till typ civilflyg, civilflygfart. Och då bestämde man på en konferens 1948 om jag minns rätt i Chicago- att en internationell regel att vi ska ha skattefrihet när det för Att liksom underlätta för flyget. Det var ju en god tanke då kan man ju tänka. Nu ska vi få folk att kunna resa internationellt och fritt. Och det har hängt kvar. Och det blir svårt att göra med. Så de länder som bestämmer sig för att införa egna flygskatter. Det blir ofta hårt motarbetat och sådär. Och Sverige har ju numera en liten flygskatt. Mm. Det har ju många länder i Europa ska jag säga. Inte bara Sverige. Men det här flygbränslet det är obeskattat.
1: Ja. Det är intressant. Ja. Eller märkligt? Kan man ja,
3: i dessa tider kan man undra om varför inte
1: man kan skippa den här Chicago-konventionen, en ny konvention? Ja, verkligen. <laughs> Framtiden då. För dels diskuteras ju höghastighetsbanor, Alltså, det finns ju då. Om du har TGV och motsvarande i Spanien och sådär, mm. högast i Tyskland också. Mm, Italien med. Ja, och, men det diskuteras ju i Sverige liksom att, att uppgradera ytterligare då, för X2000 var ju något slags litet mellanting där man kör lite snabbare på befintlig räls för att man kan ha den här korglytningsfunktionen som i bästa fall fungerar då. Men nu diskuterar man ett helt nytt nät av högastighetsbanor. Kanske, och vissa då skissar på att de skulle kunna gå på någon typ av akvedukter för att då, ja, spara landskapet säger vissa och andra jag ser väl det som att det nu blir det ännu mer så här, visuell förorening. Ja, precis. Det, det är väldigt mycket diskussion kring om de här höghastighetsbanorna är samhällsekonomiskt lönsamma. Var, hur kan man tänka kring det här egentligen? Det är en, det
3: är en väldigt infekterad diskussion vilket det inte har blivit i andra länder. Mm. Alltså I Tyskland bygger man ju man bygger högastighetsståg nu senast Berlin-München. Mm. Ingen stor politisk diskussion, mm. utan det är mer nu över det här. Mm. Ungefär som man bygger en motorväg. Det här blir det diskussioner, men jo det kan det bli om man ska dra den genom en, en fin skog så blir det lokalt opinion i motorn. Men det är inga stora nationella debatter mm. egentligen om nya motorvägar, men det blir de järnvägar. Ja, hur kan man se på det här? Alltså det här med att man kan ju som sagt lägga den då på, på, på broar eh, 10-15 meter upp i luften, man har gjort det mycket i Kina de senaste decennierna. Fördelen är ju att det blir ju inte då de här spärrarna i landskapet som järnvägar annars blir. Alltså både djur och människor har svårt att ta sig förbi. Och vi har ju ganska mycket vilt och lyckor med tåg mm. i Sverige. Och då kan de bara springa under. Mm. Liksom även alla små groder och små djur som vi inte tänker på kanske. Så det är en miljömässig fördel. Men som du säger många tycker att det ser fult ut mm. med de här höga. Och det går åt mycket cement förstås. Mm. Så det, det både Men jag tänker att det är,
1: cementen är då, förutom att det är en bristvara just nu Med ja. tanke på den här konstruktionsdiskussionen mm. i cementa i sliter då, så, så, så tänker jag att man, man, man på, på sikt ändå kan räkna hem den här miljöbelastningen Eftersom tåget i sig är så bra Ja men precis, och när jag har stött på olika experter inom olika
3: fälten, när jag har skrivit den här boken så har jag stött på nationalekonomer som räknar att nej det är inte samhällsekonomiskt viktigt, eh, bra det här. Medan däremot de, de kan man säga transporttekniska experter på Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers och så vidare som jag pratar med, de är väldigt mycket för. Och, och inte för att de har aktier i tågbolag utan för att de liksom ser de tekniska fördelarna med tåget. Och det handlar framförallt om energieffektivitet. För de som är emot eh, att bygga ut höghastighetsbanorna säger ja men herregud vi får ju ellastbilar och elbilar snart. Det löser ju allt. Mm. Men, men då glömmer man att dels, eh, dels är de här batterierna är väldigt resurskrävande. Det går åt jättemycket sällsynta jordartsmetaller. Det krävs jättemycket energi att göra med batterierna. Och det är ett enormt miljöproblem i sig. Plus att en lastbil och bil som går med gummihjul på en asfaltsväg är... För all framtid kommer vara mycket mindre energieffektiv. Mm. För det är mer friktion, vilket det måste vara. Det kan inte liksom glida. Ett, ett tåg som går på stålhjul på stålräls, det är minimal, minimal eh, friktion. Vilket innebär att energieffektiviteten blir jättestor. Och att få iväg ett tåg, att accelerera kräver lite energi. Men sen när det väl är eh, uppe i fart går åt jättelite energi. Mm. Alltså det, det är faktiskt det mest
1: energieffektiva transportsätt. Som människan någonsin har uppfunnit. Mm. Faktiskt, så är det. Men det är lite intressant också för det här med om någonting är samhällsekonomiskt lönsamt eller inte. Det känns ju också som en Ja men delvis en fråga, nästan en filosofisk fråga för mm. att jag är liksom, historiskt sett så när vi har gjort jättesatsningar liksom, vad var Göta kanal, var den samhällsekonomiskt lönsam vad liksom, var stambanarna, de byggdes var det samhällsekonomiskt ja. lönsam det, 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 det är ju jättesvårt att veta tänker jag
3: ja, Göta kanal just brukar ju de här motståndarna till nya järnvägar eh, använda sig av mm. som ett skräckexempel eftersom det var ju då sista eh, ska man säga sucken av en gammal teknik liksom, sen kom järnvägarna då så det mm. var ju all sån här Eh, promtrafik på kanaler är obsolet. Mm. Men, men det gäller ju inte med tåg som jag ser det. Eh, alltså, och, och då rent med en rent teknisk mm. eh, argumentation. Det, det är en framtidsteknik. Just det. Faktiskt.
1: Mm. nu tåget är liksom är, har låg friktion och ett energieffektivt sätt att ta sig fram så är pågår det utveckling för att göra det ännu mer energieffektivt. Till exempel så diskuteras ju den här Hyperloop som är en teknik som är en blandning då av maglev som är då magnetisk levitation. Ett magnetfält gör att man liksom, att tåget svävar, svävar lite. Ingen kontakt, Nej, ingen kontakt, kontakt. alls. Nej. Ingen friktion kan man säga då. Nej, man och sen så, och så adderar man då liksom lågtryck in i en tub som gör att, att det, det, luftmotståndet också minskar. Som är det andra då som skapar en, en, ett motstånd. Det här är ju en otroligt spännande teknik. Att man som hoppar in i en, liksom en poddkapsel mm. i, någonstans i en stad och så bara skjuts man iväg och så hamnar man i en annan stad. Hur, liksom, hur långt fram är den här tekniken egentligen?
3: Ja det är jättespännande och det, de, jag minns ju rörposten som fanns mm. på kontor, på eller faktiskt fortfarande finns på en del kontor. Regeringskansliet ska skippa det nu först, mm. men har haft det alla år. Men nu som helst, ja man åker som sagt till sådana där rör ja. Jo det är ju då Richard Branson och Elon Musk och de här herrarna borta i Kalifornien. De gamla vanliga. Ja som satsar på det här precis som de satsar på olika rymdprojekt. Det finns en testbana i Nevadaöknen utanför Las Vegas faktiskt, där man kör, har kommit upp i 500 km i timmen. Målet är 1000 km i timmen, alltså samma hastighet som ett modernt passagerat flygplan. Mm. Uh, och det, det är ju liksom, på pappret och rent tekniskt så ser det väl ut att vara ett fantastiskt bra idé, Så nu säger, och då tar man också bort luftmotstånd i det här röret genom att sänka lufttrycket, så det blir ännu mer energieffektivt. Men, då ska man bygga ett helt nytt system i världen, ett helt liksom parallellt system. Mm. Jag kan tänka mig att Hyperloop kan bli ett alternativ på några sträckor. Man kan ju tänka sig London och New York. Det är väldigt många människor flyger mellan Europa och, och USA i normala tider. Och där varför inte? Det skulle, gå, skulle också kunna gå då på kanske bara fyra, fem timmar att åka mellan London och New York med ett tåg. Det vore ja. ju fantastiskt.
1: Ja, det är fascinerande faktiskt. Ja.
3: Men däremot så tror jag att rälsen, den här järnrälsen med stålhjul kommer att få vara kvar bredvid. Det blir liksom... Men, men vem vet, om hundra år kanske. Ja. Är, mellan,
1: mellan åker på Malmö kanske man fortfarande åker på det. Nej, jag
3: tror det. Mm. Ett annat förslag med Hyperloop som har kastats fram det är att bygga mellan Stockholm och Helsingfors mm. under, under Östersjön.
1: Ja men det måste ju vara den stora, vad ska man säga att, att, att bygga en sån tunnel kanske är enklare än att bygga en tågtunnel. Är... Kanske. Det ja. kan jag inte riktigt. Nej, faktiskt. Ja, men jag tänker att det är, såhär, det är mindre diameter som krävs. Kanske, ja, det är sant, så, det. Mindre rör så ja. mm. Mm. Men vi får se egentligen vad framtiden har i sitt, sitt sköte när det gäller mm. det hyperloop. Ja. Om vi får uppleva det. Vi, Sen, vi som, vi som ja, precis. <laughs> en gång till. Den.
3: Det blir ju samtidigt lite tråkigt att åka tåg. Så nu sa du var inne på i början. Där utsikten. Man sitter där till exempel i restaurangvagnen. Man har kanske ett glas vin. Man har en god måltid. Så man kan ha. Mm. Och titta ut genom fönstret med en Hyperloop. Hur kul är det? I ett instängt rör. Det är som en mullvad som ja, liksom men gräver
1: sig fram i jorden. Precis, men folk som är flygrädda idag kanske också blir liksom Hyperloop-rädda för att det, liksom, ja. det blir en klaustrofobisk känsla. Kan mycket väl tänka ja. mig. Så det är inte för alla då helt enkelt? Nej, jag tror inte det. Nej, då, får du, då får du åka häst och vagn istället. Ja. <laughs> men du, du, har ju, du har ju rest över hela världen eh, med tåg. Eh, har du någon, någon eller några tågsträckor som du skulle vilja tipsa lyssna om som är så här, att det här måste ni testa?
3: Mm. Alltså vi, jag kan ta en räcka faktiskt. Om mm. vi börjar med den allra enklaste för en svensk kanske. Det är, att, är man där vi är just nu i Stockholm. Så går det ju faktiskt varje dag ett fantastiskt eh, nattåg till Narvik i Norge. Som tar art, över 18 timmar. Mm. Jättelångt Ett enda tåg. Och det är en jättehäftig resa. Förvisso lite småtråkig kan man väl säga genom Norrland. För det är mycket granskog. Mm. Men då sover man. Och sen när man vaknar så blir det den vackraste sträckan och det är ju från Kiruna via Torneträsk, Abisko, Riksgränsen och sen längs fjorden ut till Atlanten. Fantastiskt vacker. Mm. Den vill jag verkligen rekommendera att göra. Gör den gärna på sommaren när det är lite ljust där uppe. Jag gjorde den senast på vintern när det är kolsvart där uppe, det är inte lika roligt. Sen så skulle jag vilja slå ett slag för Schweiz. Schweiz är ett dyrt land att turista i men det är också så litet så att man kan ju liksom passa på att bara åka tåg när man är där. Och har man inte rejlkort så ingår ju alla svejtiska tåg i, i det kortet. Så det är inte dyrt på det sättet. Och då är det förstås att man i Schweiz redan för över hundra år sedan bestämde sig för att inte bara borra tunnlar genom Alperna för att snabbt kunna ta sig ner till Italien eller ja, framförallt ner till Italien utan också bygga järnvägar som slingrade sig upp för bergssidorna upp på bergsryggarna och ner i Dalarna och ner på andra sidan. De här bergsjärnvägarna då. Helt fantastiska. Suveränt underhållna och fungerar fantastiskt bra. Till exempel från den schweiziska staden Chur till den italienska staden Tirano. Den kallas för Bernina Express. Och ett litet rött tåg. Det är som att flyga fast du är på räls. Du har liksom utsikt över Dalarna.
1: Enorma vidder. Wow. Mm. Är det någonting från din bok eller någon, någon aspekt av liksom, tåghistorien eller tågresan som du helt tycker att vi har missat att, att ta upp? Ja men det, det, det här
3: liksom vad det är som har hänt med tågen så finns det ju en uppfattning om att vi kanske inte åker så mycket tåg idag och det är sant när det gäller internationellt tågresande och det handlar ju om det här att lågprisflyget har kommit och tågbolagen har gett upp och backat hem och lagt ner många internationella långlinjer som nu då SJ och snälltåget med flera återstartar som tur är mycket tack vare att politiker och väljare runt om i Europa har vaknat till liv och krävt det. Men man missar att faktiskt att tågresandet i Sverige, i Tyskland, i Storbritannien, i stort sett alla västeuropeiska länder i alla fall, har i stort sett fördubblats sedan 1990. Mm. Och då snackar vi inrikesresor. Alltså vi tar betydligt oftare tåget i vardagen. Och det är att man har återupplivat och fått fart på de här, i Skåne har vi pågatågen. tågen, vi har bergslagståg i Västmanland och Dalarna och vi har, vad heter de, Krösa-tågen, heter de i Småland och så vidare, så vidare, så vidare. Många så. Vi åker väldigt mycket mer tåg i vardagen än vad vi gjorde för 30 år sedan.
1: Mm. Men det, är, det låter som en härlig utveckling tycker jag. Mm. Ja, ska vi bara uppmana mm. våra politiker att satsa ännu mer på underhåll så att, vi, Verkligen. så att järnvägen står rustad inför framtiden också. Ja, och
3: mindre på motorvägar. Jag tror att det, motorvägar är, de måste finnas kvar och vi måste ha vägar också, absolut. Mm. Men de här, att satsa på stora motorvägsbyggen det är lite dåtiden. Mm. Det är järnvägar som gäller.
1: Mm. Den här podden heter ju alltid väl att veta. Har du något ämne utanför ditt fält som du skulle vilja veta mer om?
3: Ja, ett ämne som jag, har, som jag, jag tror många tänker på, som jag tycker är väldigt spännande och som är liksom lite sådär laddat, det är ju det här manligt och kvinnligt. Eh, och det finns väl inget färdigt svar på det, alltså hur mycket miljö och... Eh, samhälle är det och hur mycket gener är det jag tycker det är ett jättespännande ämne och jag, jag, många vill ju kanske ta ställningar. det handlar bara om gener och kvinnor och män från olika planeter och sådär och den andra sidan säger tvärtom och jag tänker mig att jag ska vilja höra ett samtal där liksom man inte tar ställning för det ena eller andra utan diskuterar liksom de här två
1: sakerna ja men det tycker jag låter jättespännande mm. vi undersöker frågan Per J. Andersson, tack snälla för att du ville vara med i podden tack ska du ha Tack Per för dina berättelser om närofjäran, om historien och om framtiden. Jag måste säga att jag är rätt peppad på att ta tåget ner till Europa nästa år om den här pandemin har lugnat ner sig vill säga. Vi får se om vi ses på hamburg Hauptbahnhof. Pers bok, Ta tåget, som jag tycker att du ska läsa, finns att beställa på nätet. Vi som gör den här podden som nästan alltid lyckas vara i tid på tisdagarna heter Fritje Fritsson, Ida Wallström och Markus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med ACOST. Vi hörs snart igen.